0: Si vous avez des enfants, des ados dans votre entourage, écoutez cet épisode. On ne peut plus faire l'impasse, on ne peut pas être dans le déni, dans se dire c'est pas mon enfant, c'est pas possible vis-à-vis -vis de la consommation de la pornographie. L'exposition des mineurs au contenu pornographique est en forte progression sur internet depuis ces dernières années. On en parle de plus en plus, mais sachez que chaque mois, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent en moyenne chaque mois. Chaque mois, 50% des garçons de 12 ans consomment de la pornographie. Cette étude de l'ARCOM fait froid dans le dos. Il y a aussi un rapport rédigé par quatre sénatrices qui alerte justement sur l'épidémie pornographique. On parle quand même d'une épidémie en France et son impact chez les mineurs. Dans une société où l'âge d'acquisition du premier téléphone est de plus en plus tôt, en moyenne autour de 9 ans. 9 ans. Et donc deux tiers des enfants de moins de 15 ans, deux tiers des enfants de moins de 15 ans ont déjà visionné des images pornographiques. Ça vous choque Moi aussi. Ça vous choque Nous aussi en tant que sexologues, ça nous choque. Dans cet épisode, avec mes invités, nous allons parler du porno chez les jeunes et surtout de la régulation du porno. On va voir justement quelles sont les mesures prises pour venir réguler le porno, mais surtout l'impact du porno chez les jeunes, comment on éduque les jeunes aux médias, parce que le porno est un média comme un autre, on va dire ça comme ça. J'ai invité Camille Kodia et Tess Vanderhag qui étaient passées déjà sur le podcast. D'ailleurs, avant de commencer cet épisode, les prérequis, c'est d'écouter l'épisode avec Tess c'est le numéro 57, Quickie éducation à la sexualité chez les 6-12 ans, avec Eric Alos de numéro 40, Reinventing Porn. Il est en anglais et sur Youtube, vous pouvez avoir les sous-titres français, youtube camibataillon.com. Camille est une avocate passionnée sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les environnements inclusifs. Elle est mère de 4 enfants et elle a lancé une start-up qui propose justement des services de vérification de l'âge afin d'empêcher les enfants d'accéder à des contenus qui ne leur sont pas destinés en ligne. En s'appuyant sur la technologie, elle s'engage à créer un environnement numérique plus sûr pour les jeunes. A propos de Tess, Tess est une éducatrice certifiée en santé sexuelle, elle est basée au Canada. Passionnée et engagée, elle dispense une éducation inclusive et sexuellement positive aux élèves de tous âges, de la maternelle au lycée. En outre, Tess forme des professionnels de l'éducation et organise régulièrement des ateliers interactifs pour les familles afin que l'éducation sexuelle devienne un effort partagé et cohérent. Je vous souhaite une bonne écoute en ce moment, on parle beaucoup de la place que prend le porno dans la consommation de contenus sexuel chez les jeunes. On va entrer directement dans le vif du sujet. Tess, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conséquences, qu'elles soient positives, négatives, du porno gratuit en ligne pour les jeunes
2: Mais Il faut savoir que surtout quand on parle de porno gratuit en ligne, c'est extrêmement violent. Enfin, On sait que 99% du contenu est violent et donc en plus, il tombe dessus très jeune. On sait que la moyenne, elle devient de plus en plus jeune vers 10-11 ans. Donc, bien entendu, ils sont exposés à des images qui sont violentes et comme n'importe quelle image violente à laquelle on est exposé tôt, ben ça choque euh, et on, ils n'ont pas les outils pour les comprendre. Donc, ils sont choqués, ils ne savent pas. Parfois, éventuellement, quand ils rentrent dans euh, leur propre sexualité avec d'autres personnes, ben ils vont reproduire des schémas violents. Donc, euh, donc voilà, c'est sans les outils. Ça a vraiment un impact négatif parce que ça donne une idée extrêmement euh, violente et négative de la sexualité en général
3: si je peux me permettre peut-être de compléter un petit peu et c'est exactement ça il y a une étude de l'ARCOM euh, qui est sortie il y a quelques mois déjà je vous donnerai le lien que tu pourras peut-être Camille partager avec tes auditeurs et cette étude euh, nous donne des chiffres plus glaçants les uns que les autres il y a une trentaine de slides enfin, 25 et 30 slides et on y apprend par exemple euh, que euh, l'âge euh, des 12 ans par exemple, que la moitié des garçons se rendent sur des sites pour adultes en moyenne chaque mois. Et on a une collection de, ouais, de, de data points comme ça, qui sont parfaitement glaçants, et vous pourrez y apprendre un peu plus, justement. À 12 ans
0: chaque mois, d'aller sur des sites pornographiques, donc ouais. 12 ans, c'est des fois avant même la rencontre sexuelle à deux, donc ça donne déjà des, des images, et comme tu disais aussi Tess assez violente, parce que la, plupart du, la majorité des contenus mm -hmm. porno sont violentes, et ne sont pas représentatifs d'une sexualité que la plupart souhaitent. On commence hein, de plus en plus, parce qu'il y a ces études-là, parce qu'on en parle, à se rendre compte, à avoir une prise de conscience de, de l'impact hein, du porno chez les jeunes. Mm -hmm. Puis même nous, en tant que sexologues, on voit bien en consultation à quel point il y, y a un décalage et ça, crée, ça a des conséquences hein, sur les relations de couple, mais aussi sur la, la sexualité de la personne. On commence à essayer de mettre des mm -hmm. mesures en place des mesures, des nouvelles lois qui passent. Euh, Camille, est-ce que tu peux nous faire un, un résumé justement sur ces différentes approches et les mesures prises par le gouvernement Et puis, si tu as aussi un petit peu mmh. plus de détails par rapport à la France.
3: Effectivement, comme tu le dis, euh, on se rend compte de plus en plus de l'impact euh, que ces contenus peuvent avoir depuis euh, euh, une, une dizaine d'années avec leur essor vraiment phénoménal. Euh, ce qui se passe, c'est que à travers le monde, hein, pas que dans les pays euh, auxquels on peut penser par exemple la France et, et, et l'Union européenne qui a tout un tas de mesures euh, sur euh, que ce soit la protection des données, la sécurité, euh, c'est un, vraiment une déferlante un peu mondiale qui arrive au même moment un petit peu partout. Euh, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, euh, je sais qu'il y a des débats en Belgique et en France, pour revenir euh, au contexte franco-français. Et donc, en France, il, a, il existait déjà tout un ensemble de lois depuis euh, plusieurs années. Cela euh, euh, fait des dizaines d'années qu'il est interdit de montrer du contenu euh, euh, pornographique à des enfants et ça, c'est quelque chose qui existait déjà de tout temps. Évidemment, l'essor des téléphones portables de l'Internet a conduit à nécessiter des mesures beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortes pour enrayer, voilà, le, fin, pour enrayer le point. Euh, et la dernière loi, justement, qui est en train d'être discutée en ce moment même à l'Assemblée, euh, est la loi euh, qui permet de sécuriser l'espace numérique. Donc, elle comporte un ensemble de règles de sécurisation de l'espace numérique, notamment... Ces règles qui vont euh, à l'encontre des sites pornographiques euh, qui doivent, entre autres mesures, hein, euh, mettre des dispositifs de vérification de l'âge effectifs cette fois-ci parce qu'ils euh, y étaient déjà contraints depuis... Avec la petite case qu'on coche euh, en disant qu'on a bien plus de 18 ans. Exactement. Avec ce petit bouton, le bouton probablement le plus inutile d'Internet, euh, et qui aujourd'hui ne bloquent absolument rien euh, à part sur certaines plateformes et, et j'insiste un petit peu là-dessus, peut-être une petite parenthèse il y a deux types euh, de, de pornographie sur internet, il y a la pornographie gratuite et il y a la pornographie payante il y a euh, euh, et de la même manière les contenus et les représentations qui y sont faits euh, on ne va pas épiloguer mais le, tout, enfin, tout ce qui va concerner le consentement tout ce qui va concerner la représentation de la Enfin, euh, même ne serait-ce que l'éthique sur les plateformes gratuites, beaucoup, beaucoup des contenus ont des contenus volés à des gens qui ne savent même pas forcément qu'ils se retrouvent euh, sur ces plateformes-là. Donc, il y a vraiment tout un… Il, il ne faut pas mélanger les deux mondes. Vraiment, tout ce, tout ce sujet concerne euh, euh, ce monde euh, de, de, fin, de la pornographie gratuite, principalement, euh, qui doit… Du coup, mettre des mesures efficaces pour enrayer la consultation par n'importe Et il y a
0: temps. une différence ouais. du coup entre le contenu gratuit et le contenu payant en termes de euh, s'assurer que les personnes soient majeures ou pas
3: C'est ça. ça. L'idée, c'est de s'assurer que les personnes, d'une part, euh, soient euh, majeures euh, et aussi euh, bien vérifier que... Il y, 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 y a également la nécessité pour ces plateformes de vérifier et de garantir que les acteurs sont aussi majeurs et consentants. Oui, en termes
0: des acteurs et des consommateurs, du coup aussi, via euh, la, la carte bancaire, par exemple. C'est ça, c'est la
2: carte de crédit, hein, surtout qui fait... fait...
3: Oui. Mmh. Et donc, il y a la carte de crédit. Oui. Ouais. Ça, ça c'est effectivement une des méthodes de vérification, il y a la carte de crédit, mais la méthode la plus en vogue est celle euh, de la vérification euh, par euh, le selfie, qui est totalement anonyme, c'est-à-dire que vous montrez votre visage sans produire de documents d'identité ou d'autres informations permettant de vous identifier. Et je suis capable, enfin je, le logiciel est capable, par euh, une cartographie de votre visage, de dire si vous avez 13 ans ou si vous avez 25 ans. Wow. Ok, intéressant. Donc. Ça, et, et ça prend quelques secondes. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de garantir l'anonymat des, des utilisateurs. Euh, ce qui est une, un des points importants puisqu'on ne veut pas avoir euh, le, son contenu du browsing in Internet qui peut être à un moment donné relié à soi. Donc ça, c'est vraiment un des points sur lesquels la CNIL et l'ARCOM insistent beaucoup. Euh, on a d'autres types de vérifications, hein, il y a des, la possibilité d'utiliser son identité digitale ou même ses documents d'identité. Et évidemment, ces dernières mesures sont un peu plus difficiles euh, à, à mettre en œuvre pour des questions d'anonymat et c'est là où on essaye d'être un peu différent avec notre plateforme puisqu'on est un tiers garantissant l'anonymat euh, et on intervient au milieu voilà, de, le, de la transaction.
0: Est-ce que tu peux nous donner justement un
3: exemple de ce tiers oui, donc en fait, euh, notre mode de fonctionnement est le suivant, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bouton « j'ai plus de 18 ans » ou au moment où vous créez votre compte sur une plateforme qui pour le coup va être payante si vous créez un compte, euh, une fenêtre pop-up va arriver et va vous dire, est-ce que vous pouvez nous prouver que vous avez bien 18 ans Et cette pop-up est bien distincte de la plateforme dans laquelle vous êtes. Vous voyez bien que vous êtes sur le site, euh, sur la plateforme, enfin sur notre plateforme, et on vous demande de choisir la méthode de vérification qui va vous intéresser. En fonction de votre localisation, de votre pays, de... et de ce que la plateforme Internet a décidé de vous mettre à disposition, vous allez avoir plusieurs, plusieurs possibilités de vérifier votre majorité. Une fois que vous sélectionnez la possibilité de, enfin, de, enfin la, la méthode de vérification, disons, vous allez euh, être, euh, vous allez faire ce check, enfin, faire cette vérification. Et nous allons avoir l'autorisation, nous allons avoir l'info que vous avez plus de 18, et nous transmettons simplement au site plus de 18. Donc, en fait, il y a une sorte de passage de relais. C'est-à-dire que le site nous dit, est-ce qu'il a 18 ans Donc, nous, on prend le relais, on fait la vérif, et on repasse le bâton en disant, il a plus de 18 ans. Et donc, vous ne passez jamais en direct sur le site Internet où vous n'avez pas besoin du coup de, de donner vos datas.
0: Ok, donc là on parle vraiment de, de réguler en fait euh, l'accès euh, au contenu euh, sexuel et pas du tout d'interdire, parce qu'il y a eu aussi un moment où on se disait bah faut complètement interdire pour les jeunes, alors là c'est le cas, mais je veux dire il faut complètement interdire, stop au, au porno. C'est quoi la différence justement entre réguler et interdire Est-ce qu'il y a une manière qui euh, est plus efficace qu'une autre peut-être en tout cas, peut-être chez les jeunes. On va réguler, on va, on va mettre en
2: place voilà, cette barrière d'âge. Donc, on sait qu'on n'a pas des personnes mineures qui arrivent dessus. Mais interdire complètement l'accès, je veux dire, pour toute personne, ou de bloquer les sites, c'est de bloquer l'accès à la pornographie. Alors après, c'est de savoir un petit peu l'opinion en général de, de la pornographie, puis la pornographie gratuite en ligne. Il faut savoir que la pornographie gratuite en ligne, elle est là depuis le début de l'internet, hein, c'est une des premières choses qui a mis en place internet finalement quand on regarde un petit peu l'histoire derrière et que euh, profondément les humains aiment regarder des images euh, sexualisées voilà, avoir des fantasmes regarder ce type d'image et ça je pense qu'il faut le remettre en contexte aussi il y a de la pornographie qui est extrêmement violente et euh, qui n'est pas du tout représentative de la sexualité humaine mais cependant il y a du contenu euh, comme Camille l'a mentionné, qui est du contenu qui est fait euh, voilà, de façon éthique, avec euh, des acteurs, des actrices euh, qui, sont, euh, qui sont bien rémunérés, euh, qui sont en âge, qui, voilà, qui sont bien traités, euh, qui ont un vrai, un vrai emploi, où ce n'est pas des images volées, où ce n'est pas de la revenge porn. Donc tout ça aussi, ben, ça a sa place, mais effectivement, c'est du divertissement d'adultes, ce n'est pas fait pour, pour les enfants.
3: Mm -hmm. Peut-être si je peux me permettre de, enfin de compléter, euh, ce que nous, on voit et ce qu'on sait dans notre pratique, euh, euh, enfin de notre logiciel, c'est qu'on ne cherche pas, le but n'est pas d'atteindre 100%, parce que ça, on n'y arrivera absolument pas. Ce qu'on veut, c'est mettre en place un système qui ne rend plus cet accès tellement simple qu que l'enfant ne se rend pas compte qu'il traverse une barrière. C'est une chose d'aller dans un magasin de sneak out de, et de prendre une revue ou un DVD et de le regarder à 3h du matin quand ses parents dorment, que d'être en plein cours et de se partager des contenus de, de, de YouPorn ou d'autres plateformes. Et, et, et en fait, c'est cette déferlante qu'on veut, qu veut endiguer. Euh, et, et, et pareil, on nous dit, on, 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 on parle souvent du VPN, est-ce que le VPN ne va pas euh, permettre à tout un chacun de pouvoir... Alors oui, effectivement, le VPN ne sera pas une... Enfin, ça ne sera pas une barrière, mais le fait de devoir avoir cette action à faire pour pouvoir... On, on est dans, déjà dans le fait de poser une limite. Et en fait, tout ce qu'on cherche avec cet arsenal de lois, c'est de poser une limite. Ce n'est pas d'interdire, on ne peut pas... Enfin. C'est impossible, et puis ça serait contre-productif, donc c'est de poser une limite. Et
0: puis, je crois que tu le disais dans le webinaire aussi, Camille, c'est régulier, en fait, ça permet d'éviter l'accès par erreur, c'est-à-dire, comme tu disais en exemple, des enfants qui vont être confrontés à ça, alors que peut-être ils cherchaient à regarder un Disney, avoir une vidéo YouTube éducative, ils vont tomber sur du contenu, en fait, sex sexualisé, sexuel et
3: pornographique. Absolument, exactement.
0: Okay. exactement. Et euh, Tess, tout à l'heure aussi, tu disais... Euh, donc, c'est du divertissement pour adultes, mais on sait bien que bah, les jeunes regardent aussi ça, peut-être surtout pour se divertir, mais pour apprendre aussi la sexualité. Donc, si on régule, les jeunes n'ont plus accès à cet apprentissage. Hein, je mets des gros guillemets quand même. Mais du coup, ça pose la question de l'éducation sexuelle. Oui, ben bien sûr. On le sait que malheureusement, euh, de nouveau, ça va être de
2: tomber par erreur. Euh, comme Camille disait, est-ce qu'on était en train de chercher autre chose sur Internet Et ça peut arriver très souvent que euh, ce que l'enfant ou euh, le jeune ado est en train de chercher, c'est une question en lien avec la sexualité. Quand on regarde les questions qui reviennent le plus souvent dans les salles de classe, quand on fait de l'éducation à la sexualité, ça va être, je ne sais pas, la taille moyenne des pénis, euh, enfin, ce genre de choses. Les questions normales que des enfants vont se poser, bien entendu, si on va mettre cette question-là dans Google, il euh, ben, y a de grandes chances qu'on tombe sur du contenu pornographique. Donc déjà, c'est de tomber par erreur en essayant d'avoir accès à de l'information. Donc là, on sait qu'on en a besoin. En plus de ça, plus tard, il peut y avoir directement une recherche ou d'aller chercher du contenu pornographique parce que justement, on ne sait pas comment faire. On n'a pas eu accès à la formation. On n'a pas eu l'éducation à la sexualité à l'école. On n'en a pas parlé à la maison. Euh, les seules informations qu'on a eues, c'est euh, ben, ce qu'on a entendu dans la cour de récré. Alors, c'est la même chose que pour toutes les générations d'avant. Hein, c'est les qui-dire euh, voilà, dans, dans la cour de récréation. Mais en plus... Comme Camille l'a mentionné, ça va être de partager des liens, parce qu'on sait que ça se passe souvent comme ça aussi. Voilà une vidéo il ils partagent un lien à travers un groupe, euh, voilà, des groupes de, de conversation, et on ouvre des vidéos. Et puis, euh, ça aussi c'est de la violence, hein, on en parle parfois aux jeunes aussi, de dire, recevoir une vidéo pornographique sans son consentement, c'est aussi de la violence euh, envers une autre personne. Parce qu'on se retrouve confronté à ça. En plus, pour être cool, il faut faire semblant qu'on trouve que c'est cool. Et maintenant, on pense que comme ça a été partagé par d'autres personnes, que c'est ce qu'on est censé faire, que c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et donc, c'est aussi apprendre aux jeunes, finalement. Tu parlais voilà, que ça peut être violent. En fait, c'est une notion aussi de consentement. Je n'ai pas forcément été d'accord à recevoir ce genre de vidéo. Quel est l'impact de recevoir ce genre de vidéo C'est vraiment tout ce que tu aimes dire aussi. Sécuriser l'espace numérique, mais c'est aussi une éducation aux médias. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, que le porno, c'est aussi un média. Euh, donc, c'est toute une éducation. Oui, je trouve que finalement, c'est ma façon préférée
2: d'amener cette conversation-là, c'est autour des, des médias. Parce qu'on ne se rend pas compte, les jeunes, euh, je leur dis, OK, tu es dans, dans ta journée en général, bah ouais, tu vas regarder les médias sociaux, tu vas regarder TikTok, tu vas regarder Instagram, Snapchat, etc., YouTube. Et je vais prendre une vidéo, euh, voilà, au, au hasard de, de quelqu'un hyper connu sur TikTok qui est en train de vendre un produit. On les voit souvent, voilà, des personnes et des influenceuses ou des influenceurs qui vendent des produits à travers leurs vidéos. Et de demander, mais pourquoi est-ce qu'on regarde cette vidéo Pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé ensemble Et de comprendre que derrière tout ça, la monnaie d'échange des médias gratuits, c'est les clics. Mmh. C'est la consommation, c'est plus on va cliquer, plus on va aller voir une vidéo, on va écouter quelque chose plus ça va faire de l'argent parce qu'il y a éventuellement des publicitaires ou autres derrière. Et c'est comprendre que la pornographie, la pornographie gratuite fonctionne sur le même modèle. Plus on va aller voir une vidéo, plus on va cliquer, plus on va faire de l'argent à la personne qui a posté cette vidéo. De la même façon que YouTube, parce qu'il y a des, des, publicitaires, des publicités autour de la vidéo. Et c'est de réfléchir aussi, de dire « Ok, on va regarder une vidéo, c'est de savoir qu'on a donné de l'argent à cette personne ». Est-ce que tu penses que les personnes dans la vidéo sont les personnes qui vont être directement rémunérées Généralement, quand c'est de pornographie gratuite en ligne, il y a très peu de chances que les acteurs, les actrices à l'intérieur de la vidéo soient les personnes qui sont rémunérées derrière. Donc, c'est de poser des questions aussi, comme n'importe quel type de média, quelles sont euh, les actions que je veux mettre, les vidéos que je veux regarder, là où je veux donner de l'argent. Et puis, bien entendu, pouvoir analyser le média parce que je me rends compte que les jeunes aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'outils de grille d'analyse des médias, hein. que ce soit même une publicité, de comprendre une vidéo YouTube où on entend euh, voilà, un déni du, du changement climatique ou autre, et dire « mais oui, si, si, j'ai entendu ça, il y a tel et tel et tel et tel, et tel argument », d'aller comprendre derrière. La pornographie, c'est la même chose. Analyse la vidéo que tu es en train de voir, c'est quoi le message qui est passé derrière
0: c'est super intéressant, parce que même en tant qu'adulte, même les parents ne savent pas forcément, parce que, comme tu disais aussi Camille, ça arrivait aussi tellement vite, Internet, les téléphones, etc., que, que personne n'a été vraiment formé à ça. On est plutôt euh, passé de quelque chose de vraiment passif, à, à consommer sans vraiment réfléchir. Et là, Thèse, tu, tu dis qu'il faut être plutôt dans, du coup, dans une posé, position plutôt active, où on va réfléchir à sa position de consommateur, consommatrice.
2: Oui, c'est ça, complètement. C'est au-delà de ça, comme on dit, on ne peut pas... On essaie de réguler, hein, on, va mettre, on va mettre ces barrières, comme Camille l'a mentionné, bien entendu, qu'il y en a qui vont réussir à mettre les VPN. S'il y a vraiment une intention de regarder de la pornographie, les choses vont être mises en place pour y avoir accès. Mais derrière, ok, tu as réussi à avoir accès à du contenu pornographique. Réfléchis, quelles sont tes valeurs Parce que ben, quand je parle aux jeunes, bien entendu, ils ont plein de valeurs euh, voilà, sur le consentement, sur le respect, sur, euh, sur l'équité et tout ça c'est-à-dire ben, Est-ce que les vidéos que tu regardes, elles sont en adéquation avec tes valeurs Est-ce que ça renforce ces valeurs-là ou pas et Est-ce qu'on veut aller donner de l'argent à, à ces personnes-là, à ces, personnes ces
0: vidéos-là, aux personnes qui ont été postées ça Donc, à réfléchir à sa position de consommateur, comment on peut éduquer encore une fois les jeunes de manière responsable, en mettant l'accent peut-être sur la compréhension des relations saines, hein, parce qu'on parlait de, de violence aussi dans ces vidéos-là, du consentement et aussi de la différence entre ce qu'ils voient sur écran et puis euh, la réalité. On va déjà montrer les différences, parce que généralement, quand on demande aux jeunes bah, « C'est quoi, les, à ton
2: avis, les différences entre les, les vidéos pornographiques et bah, la sexualité voilà, humaine en, en général bon, ?» C'est sûr qu'il y en a qui font ah, « bah, Je ne sais pas, je pense que peut-être, euh, voilà, c'est peut-être telle chose ou telle chose. » Alors, il y a souvent, bien entendu, les, les différences de taille des organes génitaux ou voilà, certaines formes du corps. Mais c'est de dire, de nouveau, comme c'est une vidéo qui est prise, je dis, il y a quoi quand on fait une vidéo, quand on fait un film Il y a des caméras, il y a des choses qui se passent avant, il y a des choses qui se passent pendant, des choses qui se passent après. Il y a la personne qui s'occupe des lumières, de la, de la caméra, qui met la mise en scène, il y a les personnes qui vont couper au montage. Il y a les conversations qui se passent avant qu'on ne voit pas aussi. Mmh. Parce que je dis, ben, si c'est des acteurs des actrices rémunérés, il y a une conversation avant sur ce qui allait se passer, euh, sur le consentement. Il y a peut-être eu, euh, on l'espère, des euh, conversations autour des infections transmissibles sexuellement, donc des tests, euh, l'utilisation de contraceptifs. Tout ça, on ne voit pas. Mais ça fait partie, bien entendu, euh, de l'échange qui devrait bien se passer. C'est qu'on s'est mis d'accord sur plusieurs choses. Et donc, il n'y a jamais cette représentation du consentement, de la conversation, de la contraception, du bien-être des personnes qui vont se retrouver dans la vidéo. Et c'est là que L'éducation à la sexualité en général, elle est extrêmement
0: importante. Là, en, en t'écoutant, je me dis que ça pourrait être un chouette outil à faire avec les jeunes justement, d'imaginer toutes les scènes avant, tout ce qui peut se dire avant qu'ils construisent tout ça et même le après, parce que le pendant, bon bah ils le voient, mais d'arriver aussi à faire travailler leur imaginaire et leur réflexion et leur éducation vis-à-vis -vis de ce que tu disais, toutes les conversations avant, toute la préparation avant et puis le after, le aftercare aussi.
2: Complètement, c'est ça, c'est tout ce qui s'est passé après, c'est ça, c'est les, les conversations, c'est de prendre soin aussi de, de toutes les personnes sur le plateau, enfin, c'est de comprendre tous ces aspects-là, et que ça aussi, ça fait partie de, ben, de la sexualité entre, entre deux personnes, et c'est de réfléchir aux valeurs, on parle à la fin vers les valeurs aussi, de dire, ben, dans la pornographie, on ne voit pas les, les gens prendre soin l'un de l'autre, souvent, hein, dans cette pornographie gratuite. Mais euh, voilà, c'est la sexualité, du sexe entre... Voilà, si on prend du sexe entre deux personnes, on va prendre soin l'un de l'autre, on va communiquer, on va s'assurer que tout le monde va bien. On, on, même si on n'est pas amoureux de la personne, on n'est pas obligé d'être amoureux d'une personne, mais, mais, euh, mais on s'inquiète de son bien-être. Enfin, on a de, de l'affection pour cette personne, on a quelque chose. Donc, euh, c'est donc toutes ces conversations-là aussi, cette réflexion, s'assurer qu'il bah, y a le consentement, que si on prend un risque éventuellement d'infection... De, 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 transmissibles sexuellement ou de grossesse non désirée que c'est la responsabilité de toutes les personnes qui sont impliquées. Donc, c'est toutes ces conversations-là. Et ces conversations-là, on a besoin de les avoir à l'école. On a besoin, au-delà de l'éducation aux médias et de l'éducation à la pornographie, d'avoir des conversations sur la contraception, sur les ITS, sur le consentement, sur les relations saines, comme tu l'as dit aussi, parce que ça s'apprend beaucoup. Hein, c'est la relation entre les personnes. Donc, il faut mettre en place toutes ces conversations-là pour que ben, les jeunes aient les bons outils
0: pour se lancer dans leur début sexuel plutôt que d'essayer d'aller copier ce qui est trouvé sur Internet. Et pour continuer là-dessus, on va parler justement comment on peut parler de ça aux enfants. Et puis, on va terminer sur les parents, parce que y a, je pense qu'il y a beaucoup plus de parents qui nous écoutent là que, que d'enfants. Mais là, pour faire juste la, la transition avec ce que tu partageais, Tess, vis-à-vis -vis des enfants, comment on peut parler aux enfants justement de ces outils de régulation euh, qui arrivent, par exemple ben On va commencer à avoir des conversations aussi plus générales sur ce qu'est la pornographie. Puis là,
2: je, je suis sûre que ça fait, ça fait peur hein, d'aborder voilà, la conversation. Déjà, on se dit, bon, il fallait aborder les conversations sur la sexualité, c'est compliqué. Mais là, dire le mot pornographie devant ses enfants, c'est encore plus complexe. Mais euh, de quand même se dire, OK, on va expliquer c'est quoi euh, la pornographie. On va expliquer à nos enfants des compenses qui peuvent être exposées. Hein, là, quand on, on regarde les chiffres dont parlait Camille, donc les chiffres de l'ARCOM, on voit, je regardais que c'est euh, 50% des, des garçons à 12 ans vu de la pornographie et 30% des filles. Donc, on sait que la conversation, elle doit arriver avant ça, d'expliquer, OK, bah de la pornographie, c'est des images, c'est des vidéos. On voit des adultes euh, éventuellement euh, nus qui se touchent, les parties génitales entre, eux, entre elles, qui vont faire des choses sexuelles. Et c'est un média qui est pour les adultes, qui n'est pas pour les enfants. De notre côté aussi, si on a accès, si l'enfant a accès à des, euh, à des tablettes, à des téléphones, à des ordinateurs, de s'assurer que ce soit le plus souvent possible un, une utilisation qui est supervisée. Alors, ce n'est pas obligé d'être derrière, hein, mais c'est qu'on est dans la pièce, on sait ce qui se passe, euh, d'éviter le, le mobile, le téléphone trop tôt aussi, même si c'est difficile avec la pression, la pression des autres, d'avoir ces conversations et d'expliquer surtout que, euh, voilà, si jamais tu tombes sur ces images, je, vieux, tu, je veux que tu viennes me voir, hein, que tu viennes me voir moi, que tu viennes trouver euh, l'adulte euh, de confiance le plus proche, tu fermes l'écran, tu viens m'en parler. Et ça, c'est un point important, c'est qu'on va ajouter, on ne va pas t'engueuler, il n'y aura pas de problème, on ne va pas te retirer des choses. Parce que l'enfant... Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et mmh. c'est la vraie peur de dire, ok, j'ai vu un truc que je n'étais pas censé voir déjà que je me fais engueuler avec mon utilisation d'Internet, si je dis que j'ai vu un truc que je n'étais pas censé voir, ou sur les jeux vidéo ou autre, on va me reprendre. On va me reprendre le jeu vidéo, on va me reprendre l'ordinateur, on va me reprendre la tablette. Donc, je ne vais rien dire. Et c'est dire, ok, si jamais tu tombes là-dessus, ça ne va rien changer, on ne va pas changer tes heures d'utilisation, je veux juste que tu viennes me voir, t'aies pas peur en fait qu'il qu se passe quelque chose, qu'il voilà, qu y, euh, qu y ait une conséquence à ça. On veut vraiment être là euh, pour, protéger, euh, pour protéger ton acte. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Et que si c'est par curiosité d'expliquer de nouveau, c'est normal d'avoir de la curiosité, c'est normal qu'on soit curieux de savoir comment fonctionne le corps. On veut on veut dire, OK, ben, si tu as des questions, tu peux venir me voir. Si tu es mal à l'aise de venir me voir, voici des ressources, des livres. Voici des liens, part, éventuellement, de sites Internet qui sont des bonnes ressources. Donc, on va engager l'enfant à, à venir, euh, à voilà, aller trouver l'information à des endroits qui sont sécurisés. Parce que moi, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent me voir en disant, non, non, mais euh, moi, je vais poser ma question sur Internet. Je peux... dis, c'est une mauvaise idée de poser ta question sur Internet parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Et même si tu ne trouves pas du contenu pornographique, tu ne trouveras pas forcément du contenu euh, positif. Hein, si on pose des questions sur la grossesse, les ITS, ce n'est pas quelque chose d'hyper euh, positif. Moi, j'aime bien mettre en avant cet aspect positif de la sexualité. Donc voilà, C'est vraiment aller mettre le cadre et expliquer ce qu'on peut trouver sur Internet. Comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a de la pression des autres aussi de venir nous en parler. Parce que de nouveau, il n'y a pas du consentement si on reçoit du vidéo alors qu'on n'a pas, qu'on la voulait pas. Donc de reposer toutes ces bases avec, euh, avec nos enfants.
0: Super, merci par rapport à, à ça parce que ça fait du bien de l'entendre, le réentendre et, et c'est pas évident pour les parents d'aborder ce sujet-là avec, avec les jeunes, les ados d'ailleurs, c'est pour ça qu'on milite pour le faire même quand ils sont enfants parce que déjà la conversation est installée la confiance est là aussi. Camille, j'ai une question pour toi par rapport à la régulation. Euh, tout à l'heure, quand Thèse disait, euh, voilà, un enfant va chercher, par exemple, là, euh, quelle est la taille idéale d'un pénis, va taper sur Google. Euh, Est-ce que l'outil de régulation va aussi empêcher, par exemple, quand on tape sur un moteur de recherche, de tomber sur ce genre de vidéo ou pas du tout
3: non, aujourd'hui, la loi ne concerne pas les outils de recherche ou même Internet euh, de façon euh, générale. Elle concerne vraiment les plateformes qui mettent à disposition des contenus explicitement pour adultes. Euh, par ailleurs, elle concerne aussi les réseaux sociaux, mais mmh. c'est assez connexe. Alors, on ne va, le... va pas faire le parallèle là, parce que ça prendrait beaucoup de temps à développer, mais on est vraiment euh, dans l'idée de sécuriser leur environnement immédiat, celui dans lequel il passe vraiment beaucoup de temps, et vraiment, enfin, Tesla les a cités hein, tout à l'heure, Snapchat, YouTube, et même, en fait, la définition de ce qu'est un réseau social dans la loi est de volontairement suffisamment large pour englober tout type de plateforme d'échange où des jeunes vont pouvoir se trouver. Donc, c'est plutôt fait de façon assez, euh, on va enfin, dire, de façon assez intelligente, pour englober pas mal de situations, mais les moteurs de recherche ne sont, pas, ne sont pas concernés. En revanche, un petit tips pour les parents, il est tout à fait possible pour tous les moteurs de recherche de mettre en place du safe search. Ce sont des paramètres que vous pouvez mettre sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone de votre enfant qui empêchent de tomber et qui filtrent une grande partie des contenus qui ne sont pas désirés pour des enfants.
0: Ah, super intéressant. Donc là, sur le safe search, on peut essayer de limiter un petit peu la caisse en, en oui. tant que parent il euh, y a quoi d'autre aussi parce que c'est en tant que parent voilà mm -hmm. souvent c'est je suis perdue, déjà je connais pas ces plateformes là, euh, je sais peut-être pas des fois très bien aussi euh, comment les utiliser, comment je peux protéger au mieux mes enfants, donc il y a le safe search mm -hmm. est-ce qu'il y a aussi oui. en tant que parent peut-être bah, s'informer un peu plus sur la régulation, s'informer sur ces plateformes savoir les utiliser peut-être
3: c'est ça ne, ne serait-ce que le, connaître le nom des plateformes Enfin moi j'ai trouvé ça très utile moi Même maman d'un ado et d'enfants plus petits, euh, j'ai eu, enfin, je me reconnais exactement dans ce que Tess décrit et dans tous les petits tips qu'elle décrit. Mais typiquement, euh, je crois que tu avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué c'est 1000 conversations d'une minute, c'est ça, la fois passée, et, et effectivement, des petits mots, des, des petites bribes comme ça, ne serait-ce que euh, s'informer sur le nom des plateformes. Donc, quand vous entendez votre ado dire euh, X hamster, savoir que ça ne parle pas d'hamster hein, et que c'est bien un site pornographique. Mais ce n'est pas du tout évident. c'est pas du tout évident. Et, et peut-être que si on était capable en tant que parent d'avoir un genre de lexique ou quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait être très utile. Euh, et, et oui, avoir, euh, avoir peut-être ce vocabulaire aussi de euh, ce qui se passe dans, dans leur téléphone. Enfin, euh, je... Alors là, pour le coup, je suis un peu plus paumée, mais je sais qu'il y, y a des façons de se dire qu'on se partage des liens et qu'il faut les cacher. Enfin, voilà, dans les groupes, par exemple, moi, je, rigueur, je, je regarde souvent les groupes dans lesquels mon fils est. Euh, bah, du coup, c'est important aussi de savoir qu'à cet endroit-là de la conversation, on va s'échanger quelque chose. Euh, il est aussi important, je pense, de mettre en réseau les téléphones de la maison. Euh, de les associer au Google Family ou au Apple, alors je ne suis pas Team Apple, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il doit y avoir un système un peu similaire, on cherche pas le lien pour le mettre.
0: Ah <rire> oui, ça Cloud ça. Family, donc quelque chose comme ça. Voilà, <rire> ouais, c'est ça. ça ouais. Ouais. Comme je n'ai pas encore d'enfant en âge d'utiliser les médias, je ne m'y penche pas, mais c'est vrai
3: qu'il faut, il faut quand même commencer ouais. euh, tout. Ouais. <rire> Et, et, et effectivement, avoir les petites conversations très techniques. A mini Sharing. Euh, de, de, je crois les... que oui, voilà, c'est ça, exactement. Et, et avoir les petites conversations très tôt, même pour les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans, j'ai commencé en parler un petit peu. Euh, et, et, et voilà, et, et surtout bien, euh, bien dire que vous n'êtes pas responsable. Euh, et reportez-nous, nous, je vais vous expliquer ce que c'est. Et...
0: Okay. et quel est l'intérêt d'associer du coup euh, tous les téléphones sous le même réseau mm -hmm.
3: C'est que c'est plus facile d'y avoir accès euh, quand euh, on a besoin euh, de pouvoir euh, vérifier le téléphone de son enfant et de pouvoir euh, superviser euh, le contenu visité et les recherches. Ok, okay. donc
0: d'avoir accès, de vérifier. Et là, il y a des parents qui vont dire « Oui, mais enfin, je ne vais pas aller fouiller dans le téléphone de mon enfant. Quelle » le... Quelles sont les conversations justement autour de ça aussi Est-ce qu'on prévient l'enfant Est-ce qu'on le cache qu on... Comment on fait tout ça
2: je dirais, oui, est, on, est, on a la conversation en amont. On va expliquer aussi, hein, d'expliquer. Euh, voilà, on peut, on peut te donner un téléphone, tu peux avoir accès à une tablette, etc. Mais on va mettre des règles autour de cette utilisation, comme on a des règles dans la maison pour un tas d'autres choses. Et on se met d'accord ensemble sur les, sur les règles. Et ça peut être les règles d'un problème que j'entends beaucoup avec les parents, c'est même la limitation de la, la quantité de l'exposition à l'écran. Hein, rien que ça, c'est-à-dire, OK, bon, combien de temps on peut avoir accès à l'écran Donc, toutes ces choses-là, elles peuvent être régulées. Et comme l'a très bien dit Camille, c'est de connaître les plateformes. Alors, même au-delà des, des sites pornographiques, d'aller comprendre euh, voilà, Instagram, TikTok, même sur ces plateformes-là, il y a aussi des options de, de sécurité parentale, hein, si on va regarder dans les, dans les réglages. Et de comprendre que quand on crée un compte, hein, parce que de nouveau, si on crée un compte sur Instagram, sur TikTok, alors là, c'est peut-être ça que tu voulais dire, qu'on peut aussi vérifier vraiment l'âge, parce que les plateformes, ça va être 13 ou 14 ans pour ces plateformes-là. S'assurer que les enfants aient vraiment cet âge. Mais ensuite ouais. aussi, si on crée un compte TikTok, il faut savoir que par défaut, euh, c'est euh, visible à tous. Hein, donc euh, par défaut, c'est euh, public comme compte, qu'il wow. faut aller le mettre en privé. Donc c'est de savoir aussi ça, c'est que ce n'est pas toujours forcément sur, euh, sur privé par défaut. Donc si l'enfant ne sait pas, il va commencer à poster des vidéos, on va faire des petites danses rigolotes et euh, ça se retrouve public à tous et à toutes. Donc, c'est de bien comprendre aussi comment fonctionnent toutes ces plateformes-là, euh, les régulations qu'il y a derrière, comment ça fonctionne et euh, les messages. Hein, parce qu'avec TikTok, je pense que de nouveau, est-ce que je ne suis plus certaine. Donc, je pense qu'on ne peut pas envoyer forcément des messages. Mais avec Instagram, directement, on peut envoyer des messages. Et là, on sait avec les jeunes, il y a énormément de, de phishing qui vont recevoir des vidéos, qui vont recevoir des photos directement ou des propositions sexuelles aussi des propositions, il y avait tout un problème euh, qui est assez commun avec les jeunes garçons maintenant euh, c'est des personnes qui se font passer pour des jeunes filles et qui disent qu'elles sont intéressées etc, qui vont chercher qui demandent aux garçons d'envoyer des photos et ensuite qui disent euh, voilà, je vais envoyer ces photos à tout le monde à moins que tu m'envoies de l'argent et bien entendu, de nouveau, à cet âge-là, ben, l'enfant, il est très jeune, il ne sait pas comment faire, il a peur, il a fait un truc qu'il savait qu'il n'était pas censé faire, il s'est fait avoir. Donc, il y a toute cette anxiété, cette honte autour. C'est horrible parce qu'on va vraiment utiliser... Euh, on prend vraiment avantage des enfants et de cette culpabilité autour de ça et du manque de conversation. Mais voilà, de vraiment expliquer, si jamais il y a qui que ce soit qui te contacte, que tu ne connais pas, tu ne lui parles pas. Et même si ça te dit que c'est un copain, que tu penses que... Non. Hein, on s'assure que c'est vraiment l'identité de notre ami derrière, qu'on a la photo de notre ami derrière, etc. Donc, on va aller mettre,
0: on met vraiment, on connaît bien ça, puis on va appliquer toutes ces règles-là en famille. Et puis ça montre la force justement de d'étabouiser un petit peu là-dessus, d'enlever la honte à ce sujet-là parce que si on dit voilà c'est pas de ta faute, il peut se passer ça et s'il se passe ça viens de nous en parler ou voici ce que tu dois mettre en application, bah le jeune là qui se retrouve par exemple euh, avec du cyber ou euh, du revenge porn et on lui fait du chantage en fait va pouvoir savoir tout de suite quoi mettre en place ou demander l'aide pour ne pas se retrouver tout seul dans cette situation, parce qu'on voit, euh, du coup, les conséquences. Des jeunes se retrouvent tout seuls dans cette situation-là, euh, paniquent, euh, ne savent pas quoi faire, et il y en a même qui vont jusqu'au suicide, donc c'est quand même mmh. important. C'est quand même important. Je voulais rebondir aussi, du coup, euh, parce que j'avais écouté un, un podcast là, récemment sur le harcèlement scolaire euh, sur Papatriarcat, où euh, l'invité disait, justement, pour les parents, bah, connaissez les plateformes, mmh. créez-vous un compte, parce que c'est comme ça qu'on qu apprend le mieux, pour essayer de comprendre aussi un petit peu mieux la plateforme, parce que bah, au moins, on sera moins désemparé quand les jeunes nous en parleront. Euh, quand, quand votre enfant crée effectivement un compte pareil, que le mettre directement en privé, d'expliquer ce que tu disais, Tess, et de savoir aussi comment bloquer une personne. En fait, ça paraît débile, mais effectivement, si l'enfant n'a pas appris à bloquer une personne, va bah recevoir des sollicitations sans savoir quoi en faire.
2: Oui, c ça, il faut avoir, il faut avoir les, les outils, savoir comment ça fonctionne, tout à fait. On a, même au-delà au de ça, de savoir, OK, c'est quoi le type de contenu qui peut arriver sur le téléphone, même quand on ne suit pas des personnes. Hein, on voit avec Instagram, on a accès aux Reels, avec TikTok, on a accès à toutes les, à toutes les vidéos, de comprendre aussi, c'est quoi les vidéos qui arrivent, comment est-ce qu'on gère les, les vidéos qui sont, qui sont montrées, parce que c'est la même chose que comme Camille mentionnait euh, là aussi il y a du contenu alors c'est pas du contenu pornographique mais c'est très souvent adjacent <rire> à du contenu pornographique hein. c'est des trucs euh, voilà on essaie de passer autour mais c'est des voilà, c'est du contenu qui est quand même très explicite
0: mmh. Oui, on, on, on le voit de plus en plus où en fait Instagram, les réseaux sociaux utilisent ces mêmes codes-là parce que c'est vendeur, donc c'est pas pornographique, mais c'est hyper sexualisé. Donc ça aussi, ça pose, ça pose des questions, mais c'est plus difficile à réguler, j'imagine aussi.
3: J'allais dire effectivement, euh, la, fin, la limite est très fine, elle est très ténue entre euh, <coughs> ce qui va être euh, explicite ce qui va être euh, suggéré ce qui va être et, 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 et du coup même dans la dans la régulation ça c'est un sujet qui a été difficile à, à attaquer parce qu'il n'y ben, a pas forcément de fin de fin de oui, de, de limite claire.
0: Quoi. Euh, on va parler aussi des ressources, mais avant, je voulais savoir si vous aviez d'autres choses euh, euh, qu'on n'a peut-être pas abordées. Alors, c'est sûr, en 45 minutes, on ne peut pas tout aborder, mais euh, peut-être des messages qui vous semblent importants euh, à transmettre, peut-être même à répéter, même si vous les avez euh, déjà dites. Et puis, on, on viendra aux ressources pour que les parents qui nous
3: écoutent, les jeunes qui nous écoutent, repartent avec quand même quelques outils aussi. Oui, euh, me dit que enfin là je prends plus la casquette de maman, c'est vraiment important de parler à ses enfants. C'est enfin, parler à vos enfants de tout, de rien, et la petite seconde ou la petite allusion sur euh, elle, est, elle est vraiment importante, quoi. Enfin, voilà.
0: mmh. Donc, de parler, et tu parlais mille conversations d'une minute au moins. Donc, de ouais, prendre chaque, ouais, même si c'est ouais. pas, vous n'avez pas cinq heures devant vous, de prendre chaque minute pour se poser, même prendre peut-être un thème après l'autre et, et, de, et de parler de ce thème-là.
2: Et les opportunités, enfin, c'est les opportunités du quotidien aussi. Euh, c'est ça, c'est de dire, euh, donc, la, la phrase en entier, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une conversation de 100 minutes parce qu'on pense souvent que. La sexualité, bon, il faut avoir la conversation sur comment on fait les bébés, la conversation sur la capote, presque. Hein, voilà, c'est toujours ces deux conversations, comme ça, un peu on se dit, il faut avoir cette conversation, mais que ça ne sert à rien d'avoir une grosse conversation à 8 ans, puis une grosse conversation à 14 ans. Il faut que ce soit des petites conversations, comme ça, 10 minutes, euh, 100 fois, 1000 fois, à travers, à travers leur vie. Et ça peut être de rebondir sur des petites choses. Hein, ça peut être, on voit une publicité, on parle de la publicité, on voit quelque chose dans un film où il y a deux, de, euh, je ne sais pas, deux... Euh, euh, personnages qui s'embrassent fougueusement et puis à de dire bah, est-ce qu'il était d'accord, est-ce qu'elle était d'accord euh, Camille t'avait mentionné là sur Sex Education il n'y a pas longtemps Voilà certaines scènes où on se dit on n'a pas questionné cette scène, on regarde une série qu'est-ce qui s'est passé entre les deux personnages qu'est-ce que tu penses qui s'est passé euh, et d'avoir cette conversation-là et de rebondir sur les médias aussi constamment c'est de développer cet esprit critique aux médias et puis, au-delà de ça, de poser des questions sur la sexualité, sur qu'est-ce que tu penses que tes amis vont faire. Parce qu'on le sait avec les ados aussi, c'est plus compliqué. Hein. Les, les conversations, on ne va pas les avoir comme on a avec les enfants, de juste poser des questions ouvertes. Une chose qui va bien fonctionner, c'est de demander leur opinion. Donc, ça peut être « Abe. j'écoutais un super podcast qui parlait de l'éducation voilà, de et de la régulation de la pornographie. Ça mentionnait que l'exposition à la pornographie était de plus en plus jeune. Ça disait 12 ans. Toi, qu'est-ce que tu en penses Moi, ça me paraît dingue comme âge. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que, bon, elles ont, euh, elles ont fabulé, elles ont lu des, des fausses statistiques ?» De commencer la conversation comme ça ou même d'avoir la conversation pas directement avec notre ado mais avec euh, notre coparent ou avec une amie, euh, de façon à ce que l'ado l'entende et qu'ils disent Non, mais vous racontez n'importe quoi, moi je vais vous expliquer comment ça passe, ça fonctionne. Mmh. Donc de positionner notre adolescent ou l'adolescente en, euh, en expert de la situation finalement, plutôt qu'une conversation, une question directe genre, peut-être regardé de la porno toi. Bon, mmh. Ça ne va, voilà, va pas bien fonctionner, on ne va pas avoir une bonne mmh. conversation, ça va être extrêmement gênant et il n'y a rien qui va en sortir.
0: Super, donc d'avoir une position active pour l'ado, expert et, et des réflexions, parce que oui, la scène, donc tu disais, de sex education, où bah, moi j'aime bien qu'on réfléchisse sur la sexualité, d'où le podcast, et justement, je mettais en avant cette scène, parce qu'elle n'a pas été nommée dans sex education comme une scène où il n'y avait pas de consentement, alors pour moi, c'était assez clair, puis quand on en discutait, Tess, tu rejoignais un peu ça, mais il y en a beaucoup en DM qui disaient bah, « je ne vois pas où est le problème, enfin, il en a envie », et donc, ça souligne que oui, effectivement, il y a encore beaucoup à faire et qu'on ne se rend pas compte de, de plein de choses où on, on s'imagine que oui, le consentement, il est là, alors qu'en en fait, pas du tout, c'est pas, pas assez explicite, quoi. Merci pour, euh, déjà, ces, ces outils-là, parce que je pense qu qu'en tant que parent, en tant que personne qui euh, accompagne bah, les enfants, ou même euh, les ados, ça permet d'avoir quelques pistes. Maintenant, est-ce que vous avez des ressources aussi sur lesquelles s'appuyer Parce qu'on sait que, du coup, voilà, c'est des conversations à avoir régulièrement, ce qui fait que quand c'est régulier, il bah, y a moins cette gêne aussi, on devient de plus en plus confortable, et même ça laisse à l'enfant ou à l'ado la possibilité de rebondir plus facilement que quand ça arrive deux fois dans sa vie. Sur quelles ressources on peut s'appuyer, des supports, que ce soit auditifs, visuels, si
3: vous en avez à nous partager Moi, je veux bien commencer par cette étude de l'ARCOM qui est disponible publiquement okay. et que euh, tous les parents doivent voir. Ça me paraît euh, un bon, euh, une bonne façon de prendre conscience du sujet et de comprendre pourquoi il euh, y a tant de débats et pourquoi euh, tout le monde euh, euh, du côté du gouvernement va se faire voir <rire> en parlant du sujet. Euh, c'est vraiment important. Euh, donc, je, je pourrais vous envoyer le lien euh, si vous voulez, je peux le mettre. Ouais,
0: je le remettrai dans les notes de, de l'épisode. Donc, pour, euh, pour les parents, d'avoir en fait les chiffres et les études en tête pour mmh. être au plus près de la réalité parce que souvent c'est dans le déni, ah mais non, mais en fait c'est loin tout ça, ou un an, pas mon ado. Et en regardant les chiffres, en fait, euh, bah c'est consternant. Mmh. Quoi. Tout
2: Complètement. Une fois qu'on comprend que, que ça que ça a touché probablement notre ado, d'avoir d'avoir les outils c'est quand même essentiel et de les commencer avant. Alors bien entendu, il bah, y a tous les outils euh, de parent conversation. Donc ça c'est toutes des ressources en fait qui ont été euh, qui ont été développées en anglais à la base, mais qui ont été traduites en français. Et là il y a des guides de conversation pour euh, les parents. Il y en a pour les enseignants et les enseignantes aussi. S'il y en a que ça intéresse mais des guides de conversation pour les plus jeunes, donc à partir de 8, de 8 à 12 ans, de 12 à 15, et puis 16 et plus, de savoir comment aborder les différentes conversations, voilà, avec des petites idées même de début de phrase, de, de, de comment est-ce qu'on prend ces opportunités-là, et de ne pas oublier que, oui, alors c'est bien d'avoir ces outils à partir de 8 ans, mais bien entendu, on ne peut pas commencer la conversation à 10 ans sur la pornographie. On veut mettre les bases d'une éducation à la sexualité qui est complète, et ça, ça va commencer dès le plus jeune âge. Alors, ça fait toujours un peu peur quand on dit ça. Bien entendu, on ne va pas avoir les mêmes conversations hein, avec les plus jeunes. On met les bases sur les parties du corps, sur le consentement, sur uh, les limites. Et pour ça, il y a plein de, il y a plein de super outils. Maintenant, on a de plus en plus de livres qui sont, uh, qui sont disponibles. Il y a le, le livre de Toutes les questions que les enfants vont vous poser de Charlie Vermont, qui est extrêmement connu. Il y a les petits illustrés euh, qui sont vraiment hyper adaptés oui. aussi aux plus petits parce que le, le livre de Charline, je pense que c'est à partir de 5-6 ans. Mais même les petits illustrés, oui. on a les images pour en parler un peu plus tôt euh, et, euh, et de pouvoir mettre ces choses-là choses en place dès le début. Euh, J'offre aussi des petits guides pour savoir comment commencer les conversations. Euh, si on regarde sur mon compte, euh, mon compte Instagram aussi, j'ai un cours pour commencer les conversations plus tôt, hein, dès, entre 0 et 5 ans. Donc, savoir comment est-ce qu'on met les bases sans avoir peur de cette éducation à la sexualité. Parce que de nouveau, c'est un mot qui fait peur, mais il y a une façon de le commencer sur le gouvernement de façon toute simple au début. On fait grandir notre niveau de confort avec
0: l'âge de l'enfant, c'est plus facile. Oui, ces cours-là à l'éducation, se former, les ressources, euh, The Porn Conversation qui a été traduit en français par toi d'ailleurs, Tess, non C'est oui. ça <rire> Oui, par toi, donc bravo pour tout ce travail. Le livre de Charline Vermont Corps, Amour, Sexualité, les 120 questions que vos enfants vous, vont vous poser de 5 à 14 ans. Euh, L'étude d'Arcom, les petits illustrés. Euh, merci pour toutes ces informations-là. Euh, Tess, Camille, où est-ce qu'on peut vous retrouver
3: euh, eh bien alors pour moi Camille, euh, donc nous avons lancé euh, notre plateforme qui a changé de nom désormais, qui s'appelle opale.io et sur opale.io -E vous pouvez retrouver euh, donc, ce qu'on fait euh, et nous suivre et on commence à, à, à être un peu plus public sur, euh, sur ce que nous faisons. Euh, voilà, Super. et
0: puis vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Camille, donc opal.io, je remettrai aussi dans les notes, et Tess alors Tess, tu y étais passée mais ça n'empêche pas que tu pourras nous redire, mais je, je recite l'épisode numéro 57 le quickie, éducation à la sexualité chez les 6-12 ans, avec six questions que je t'avais posées comme ça du tac au tac donc euh, allez-y faire un tour pour écouter déjà les, les premières réponses de Tess Tess, on te retrouve où alors moi je suis très active
2: sur les réseaux, sur Instagram donc à yestes.famille où il y a pas mal de contenu. Après il y a mon site internet aussi où on pourra trouver tous les liens des outils, des cours, des formations, des cours autant pour les parents que pour les professionnels. Donc là c'est YesTes.ca donc Yes Y E S et Tes T E S donc voilà toutes les toutes les cours, toutes les ressources aussi que dont les parents et les pros vont avoir besoin.
0: Et eh ben merci à toutes les deux pour cette conversation-là hein, sur réguler justement l'accès à la pornographie chez les jeunes. Je vous remercie beaucoup à toutes les deux pour votre temps. Merci Camille. Ce que je retiens de cet épisode riche en informations, hein, quand on a deux invités comme ça, passionnés, il y a tant à dire, c'est d'engager la conversation régulièrement. Pas attendre qu'il y ait forcément un moment dédié à ça où on aura suffisamment de temps, mais en fait, le faire au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, où on a des conversations, on prend une thématique autour de la sexualité ou même des médias, de l'intimité, du consentement où on va parler de ça avec nos enfants, nos ados. Comme disait Tess, ça peut commencer euh, tout petit. Il y a même des livres qui sont dédiés à ça à partir de 5 ans, hein, celui de Charlene Vermont, par exemple. C'est de mettre du coup les enfants en tant qu'acteurs, experts et leur permettre d'avoir une réflexion autour de tout ça. C'est-à-dire que des fois en tant que parent, en tant qu'éducateur, on peut avoir ce défaut de se mettre en tant que sachant et que l'enfant est ignorant, et là vraiment, autour des médias, c'est plutôt l'inverse, et donc vous, en tant que parent, de vous mettre dans une position vraiment égalitaire, et de curiosité, d'essayer d'apprendre de, ce qui se passe aussi pour votre enfant, de poser les questions de ce que votre enfant en pense, parce qu'il a un avis à ce sujet-là, parce qu'elle a un avis à ce sujet-là, et de pouvoir poser les questions sur sa position en tant que consommateur, consommatrice de médias. Je parle pas forcément de pornographie, mais vraiment de médias. Quand les enfants vont sur les réseaux sociaux, ce sont des consommateurs de ce média-là, et il faut pouvoir apprendre, connaître les règles des réseaux sociaux et euh, les rouages derrière ça, la monétisation. Parce que quand on sait ça, on comprend beaucoup de choses. En tant que parent, c'est connaître les plateformes que vos enfants utilisent, c'est d'associer du coup sous le même réseau tous les téléphones de la maison, de mettre pour vos enfants des comptes privés quand ils utilisent les réseaux sociaux, de leur apprendre à bloquer les personnes, de leur apprendre ce qu'est le revenge porn, d'avoir cette confiance en vous ou en un adulte référent si jamais il y a des soucis, si, ont, si vos enfants ont des questions, des interrogations ou se retrouvent des fois piégés dans certaines situations. L'éducation se fait dès le plus jeune âge Et donc si vous écoutez cet épisode C'est que ça vous intéresse et que vous avez envie de vous informer là-dessus Donc déjà bravo Parce que c'est pas toujours évident Et comme Tess l'a dit Elle a des formations à ce sujet Il y a plein de ressources, plein de livres, plein de podcasts qui existent Je vous laisse les notes de l'épisode Comme référent Si vous avez des questions, souhaitez un accompagnement En sexologie, pareil Je vous mets le lien pour prendre rendez-vous Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'attends comme d'habitude vos retours sur Instagram Camille Parle Sexe, dans les avis, sur YouTube, là où vous le souhaitez. A très bientôt